0: Le Nord fait partie des trois départements les plus touchés par les violences intrafamiliales. Rien d'inéluctable à ce constat. Des solutions sont mises en place chez nous pour aider les victimes à sortir de cette spirale infernale, notamment dans le Valenciennois, qui a enregistré plus de 2000 dépôts de plaintes et signalements l'année dernière. On va essayer de voir cette semaine dans la série « Violences familiales » du déclic à la reconstruction. Quelles sont ces solutions, ces aides apportées notamment aux victimes Et ce matin, rencontre avec deux femmes qui ont réussi à quitter leur conjoint, Raphaël Abiré-Vicente.
1: Alicia n'a pas reçu de coups physiques, mais des coups psychologiques, dit-elle. Pendant 13 ans, cette maman de deux enfants, à la vie en façade parfaite, a été humiliée, rabaissée, insultée par son mari, isolée aussi, puisqu'il l'empêchait de travailler, d'avoir accès aux comptes bancaires. Il s'introduisait sur ses comptes sur les réseaux sociaux pour la surveiller. Elle avait l'impression d'être sa chose.
2: J'imagé euh, m'attacher au radiateur et de ne plus bouger. J'étais euh, la chose qu'il manipulait. Et si je faisais à son diapason, ah oui, il y avait la paix dans le ménage. Mais euh, si je vivais tout simplement ou riais ou sortais, ou... là, euh, c'était le drame. Ouais, c'était le drame. Pour plus attirer des foudres ou essayer de se tenir correctement. J'étais détruite, j'ai été démolie carrément. Psychologiquement, c'était c'était une horreur. J'arrivais plus à me battre, j'arrivais plus à être forte du tout, du tout, du tout.
1: Et pourtant, comme beaucoup de victimes, elle est restée. Selon les spécialistes, il faut sept faux départs pour arriver au vrai départ. D'abord parce que pour elle, les violences psychologiques n'étaient pas aussi graves que les physiques, et puis parce que les auteurs de violences mettent en place un mécanisme infernal qui empêche les victimes de quitter leur bourreau. Le cycle de Walker du nom d'une psychologue américaine qui l'a théorisé et qu'a vécu Alicia.
2: Quand euh, j'étais au bout, euh, j'avais des excuses, j'avais une soi-disant remise en question que je croyais. Et euh, deux mois, trois mois, ou après c'était parfait, et hop, c'est recommencé. J'avais d'autres coups, mais psychologiques. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait Ou, ou j'avais plus le droit de rien, ou j'avais des crises, ou de l'humiliation. ça fait pleurer et en recommencer. C'était pardon, excuse-moi, je me remets en question. Je suis vraiment navrée et, et c'était reparti. Je le croyais sincère. Euh, oui, je t'ai fait une crise parce que euh, bon, excuse-moi, je suis contrariée par le travail. Je te jure, je vais faire des efforts, crois-moi. Je t'aime, t'es la femme de ma vie. Je vais changer,
1: t'inquiète pas. Et en fait, ça change jamais. Et dans ce cycle infernal de l'emprise, toujours aussi la culpabilité. C'est euh, forcément un
2: peu de ma faute. Et euh, il se porte plus en victime aussi où je me dis oui, en effet, le pauvre, euh, il a peu confiance en lui. Le pauvre, il est tracassé par le travail. Oh,
1: allez, je vais l'excuser. Euh, ou euh, c'est peut-être moi, je vais me calmer. Ou je devrais peut-être pas faire ça. Des violences psychologiques qui ont redoublé quand Alicia a voulu retravailler quand elle a fait un stage. Et c'est là qu'elle a eu le déclic alors qu'elle était en train de rire avec ses collègues. J'ai ri de bon cœur
2: avec des collègues et euh, ils pouvaient passer devant, ce qu'ils faisaient souvent et... J'ai eu un stress, une angoisse où je me suis dit « Punaise, mais si me voit rire, c'est fini, je vais prendre pour mon grade pour un long moment. » Et j'ai été très mal à l'aise et je me suis tout de suite arrêtée de rire. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas normal, que j'avais le droit en fait, que j'avais le droit de vivre, de rire, de danser, de d'aller travailler, d'avoir des amis. Et euh,
1: je me suis rendu compte que si, j'avais le droit, que je faisais rien de mal, en fait. Elle décide alors de quitter son mari, qui devient fou, se souvient-elle. Et sans porter plainte, elle est mise à l'abri par le service d'aide aux victimes d'urgence. Najwa, elle, a supporté des mois et des mois de colère, coups, griffures. Elle s'est même retrouvée à l'hôpital. Elle fait défiler sur son portable les photos de ses échymoses sur le visage, les mains, les bras... Elle s'est aussi retrouvée complètement isolée, dans un pays qui n'était pas le sien, avec rien le droit de faire. Isolée, moi et mon fils, dans un, un appartement, on ne fait rien, on juste euh, mange, dormir, c'est tout. Et comme chez beaucoup de femmes, le déclic, ça a été son enfant, son petit garçon de 6 ans. Elle a donc appelé la police avant d'être mise à l'abri. Ces jours-là, elle est énervée, elle prend casse tout. Euh, et moi, j'ai pour mon fils, pour... Euh, en final, il fait quelque chose à mon fils. Quand elle voit sa maman comme ça quand elle reste isolée, elle rien fait. C'est pas un vie pour mon fils. Parfois, le frein au départ, c'est aussi les moyens financiers, peur de se retrouver sans rien avec les enfants. Mais depuis l'année dernière, dans le Valenciennois, elles peuvent obtenir une aide d'urgence, l'équivalent du RSA pour celles qui y sont éligibles. Et d'ici à cet automne, cette aide devrait être généralisée à toutes les victimes qui le demandent. Une aide débloquée très rapidement pour éviter tout retour à la maison.
0: Reportage France Bleu Nord de Rafaela Biré-Vicente pour rassurer les victimes, faciliter leur démarche, on verra demain dans le deuxième épisode de cette série, qu'elles peuvent déposer ces victimes une préplainte à l'hôpital de Valenciennes ou encore être accompagnées au commissariat par des intervenants sociaux. Les violences intrafamiliales, on en parle toute cette semaine sur France Bleu Nord à 8h30.